بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبعد أن انتهينا الإخوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات وماذا كان يقرأ في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي السنن المتعلقة بهذه الصلوات ماذا يقرأ في سنة الفجر سنة المغرب البعدية فتقدم معنا هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم معنا اليوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الليل بماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وقيام الليل أيها الإخوة هذه الصلاة هي أعظم الصلاة بعد الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل يعني من السنن المطلقة صلاة الليل هي أفضل السنن المطلقة وهذه الصلاة أيها الإخوة من العجيب في شأنها أن الله تعالى أوجبها قبل أن يوجب الصلوات الخمس أوجبها في بداية الأمر في مكة بقول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم سنة كاملة حتى شق ذلك عليهم ثم جاء التخفيف ونسخ حكمها من الوجوب إلى الاستحباب إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن فتأمل كيف أن الله تعالى أوجبها في بداية الدعوة في بداية الإسلام وذلك لأن هذه العبادة الإخوة صلاة الليل تربية إيمانية لروح المسلم لما يقوم الليل لما تقوم الليل يا عبد الله تخلو بالله في سكون الليل وظلامه ما تقوم إلا محبة لله تعالى ما الذي أقامك من فراشك ومن راحتك ونومك إلا محبتك لله تعالى فيتجلى فيها الإخلاص لله تعالى لا تريد شيئا لا تريد سمعة ما يراك أحد لا تطلب دنيا تقوم متضرعا لله منكسرا لله فهذا له أثر عظيم على نفس المسلم ولذلك كان قيام الليل ودأب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم يعني الذي يصلي هذه الصلاة هذه الصلاة تنهاه عن الإثم كما وفقك الله تعالى في ليلك بهذه الصلاة يوفقك الله تعالى في نهارك وتكون هذه الصلاة مانعا لك من الوقوع في الآثام كيف تحسن في الليل وتخلو بالله تعالى ثم في النهار تعصي الله هذا لا يكون لمن يقوم الليل فهذه الصلاة هي صفة عباد الله المقربين 
المحبين لربهم جل وعلا والله تعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما والله هذه الصلاة من أعظم أسباب التوفيق في سائر أعمالك تريد أن تخشع في صلاتك تريد أن تشعر بلذة الإيمان تريد أن يصلح الله تعالى حالك مع القرآن تريد أن تكون ذا نفس طيبة مع الناس ذا أخلاق طيبة عليك بهذه الصلاة فهي مفتاح كل خير وهي تربية عملية للمسلم لأنه كلما خلى المسلم بربه جل وعلا وخشع في صلاته كلما ابتعد عن السفاسف واللغو وكانت حياته حياة جدية عظيمة فهذا من أعظم ما يفوز به المسلم في هذه الصلاة وفضل هذه الصلاة يعني جاء في أحاديث وآيات كثيرة ولكن نقرأ ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما هو يعني شأننا في هذا الكتاب أننا نمر على الأذكار في اليوم والليلة ومعنا في هذه المدارس الأذكار التي تقال في الصلاة فلذلك نتباحث معا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من أذكار وقراءة للقرآن فيقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل إمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع وهذا هدي عظيم تأمل يقرأ البقرة والنساء وآل إمران في ركعة واحدة كأنه لا يشعر بتعب صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن القلب معلق بالله اشتاق للقاء الله تلذذ بكلام الله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه فيقال له تقول له عائشة يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا وكما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم قال ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا متأمل إلى يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة كيف يشعر بكمال القرب من ربه جل وعلا فكان إذا قرأ آية فيها تسبيح سبح الله سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى يستشعر أنه خطاب مباشر وجواب مباشر ويناجي ربه جل وعلا يكلمه الله ويكلمه يكلم ربه وهكذا المسلم إذا قام يصلي إذا مررت بآيات الجنة تسأل الله تعالى إذا مررت بآيات النار تسأل الله تعالى نعيذك أن يجيرك من النار وهكذا قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر خمسين آية أو أكثر وتارة يقرأ قدر يائه المزمن قال وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله يعني كان ينام شيء من الليل 
ينام أول الليل ويقوم آخره هذا الذي انتهى إليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ليلة كاملة يكرر هذه الآية فقط هذه الآية في سياق الآيات في موقف القيامة والحساب لما يقول الله تعالى لعيسى إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد تخيل لما يسمع النصارى مثل هذا الحوار كيف يكون حاله كيف يكون حال الكافر يبهت ويعرف أنه ما عبد شيئا ما عبد إلها حقا فمأواه النار خالدا فيها والعياذ بالله ثم تأملوا من أدب عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لربه جل وعلا مثنيا على الله معظما لله يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت الملك تفعل ما تشاء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أملنا ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأن المقام هنا ليس مقام طلب مغفرة وليس مقام شفاعة ولا يشفع لهؤلاء الكفار الذين عبدوه وغلوا فيه ولكنه يثني على ربه جل وعلا بأنه المتصرف في خلقه كما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وهم يستحقون هذا العذاب لشركهم وكفرهم وأنت الملك جل وعلا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فتستطيع أن تغفر والمغفرة إنما تغفر عن عزة وحكمة وهؤلاء لا يستحقونها لأنهم أشرقوا بالله فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أخذ يرددها ويرددها والله أعلم ماذا قام في قلبه صلى الله عليه وسلم من الفتوحات الربانية تخيل يعني يقوم بهذه الآية ما يقرأها مرة ولا مرتين تخيل يقرأها في خمس ساعات والأربع ساعات يكرر هذه الآية فقط ماذا يشعر في قلبه وأي المعاني فتحت في قلبه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني فتح الله تعالى على قلبه معاني بديعة وعظيمة وجليلة في تعظيم الله وفي الافتقار إلى الله وفي يعني الانكسار التام لله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ أنه لما كان يقوم الليل ما كان غرضه مجرد الإكثار من القراءة له وإنما يقوم بتدبر وهذا المطلوب الإخوة ولو قمت يعني وقتا يسيرا وتدرج في هذا اليوم تقوم لك نصف ساعة قبل الفجر مثلا إن استطعت أو قبل أن تنام نصف ساعة ثم هكذا شيئا فشيئا فشيئا حتى تترقى في هذه العبادة نسأل الله تعالى نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته 
والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين